0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Paulina Kowalska, czyli połowa duetu Krakolodzy, przewodnicy po Krakowie. Dzisiaj we współpracy z Hederem oraz Festiwalem Kultury Żydowskiej chciałabym Państwa zaprosić na opowieść o kobietach żydowskich. Jak Państwo zapewne wiedzą, planowaliśmy spacer z tej okazji, niestety nie mógł on się odbyć z powodu pandemii, Liczę jednak na to, że taka zaproponowana przez nas forma również będzie Państwu odpowiadać. Zanim rozpoczniemy tą dzisiejszą opowieść, chciałabym także serdecznie polecić Państwu taką serię pod tytułem Przewodniczki po Krakowie emancypantek. To jest kilka tomów opowieści o nietuzinkowych, odważnych damach krakowskich i też z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w powstanie przewodniczek, autorkom i autorom, bo tak naprawdę dokonali oni ogromnej pracy, często ze strzępków czy, czy urywków informacji, budując portrety różnych kobiet, które w jakiś sposób zapisały się w historii naszego miasta. Zanim jednak przejdziemy do opowieści o, o Krakowie i o bohaterkach krakowskich, zacznijmy od początku, A od początku, czyli od no, Adama i Ewy. Ewa, czyli żona Adama, kobieta. I tak jak imię Adam znaczy człowiek, tak Ewa, Hawa oznacza życie, właściwie dająca życie. Różnice między kobietą a mężczyzną nade wszystko akcentuje ten tradycyjny judaizm, uznając, że różnią się oni tak fizycznie jak i psychicznie, tym samym stwierdzając, że płeć determinuje niejako nasze role społeczne. W życiu dziewczynki i kobiety ważna była zatem rola mężczyzny, najpierw ojca, a a później męża. Bo kobieta była też przede wszystkim opiekunką i ostoją rodziny, a jej zajęcia koncentrowały się przede wszystkim wokół domu. Wiemy więc, że dziewczynki również uczęszczały do szkół, ale ich nauka koncentrowała się na nabyciu umiejętności praktycznych. Warto jednak podkreślić, że chociaż tradycja religijna mówi o nakazie uczenia tory dla chłopców, nie ma w niej istniejącego jednocześnie zakazu uczenia tory kobiet. W co niektórych domach żydowskich zatrudniano więc prywatnych nauczycieli, tym samym dając dziewczynkom jakieś nowe narzędzia. Ale taki prawdziwy przełom następuje właściwie u progu nowożytności – dlatego że w XIX wieku pojawia się ruch zwany Haskalą. Haskala, czyli oświecenie żydowskie. Haskala kwestionuje tak naprawdę obowiązujące zasady. Zadaje się trudne pytania o to, co to właściwie oznacza być Żydem. U progu tej nowej epoki działacze Haskalowi uznali, że no, istnieje konieczność dostosowania swoich tradycji i sposobów wychowania do dynamicznie zmieniającego się świata. I ten przełom już XIX i XX wieku, no to w pewnym sensie jest taka walka postępu i, i tradycji. I dobrym przykładem tych trudności byłaby postać Tewie Mleczarza, czyli głównego bohatera książki Szolema Aleichema, zekranizowanej, no i pewnie znanej Państwu jako musical z Krzypek na dachu. Tebie, który jest osobą przywiązaną do zasad, ojcem kilku córek, planuje dla swoich dzieci przyszłość no zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i wychowaniem. Ale tak naprawdę okazuje się, że właściwie żadna z córek Tewiego nie zamierza podążać tymi utartymi ścieżkami. No i sam sam Tewie staje przed wyborem, czy ważniejszy jest ten tradycyjny, sprawdzony przecież przez lata plan, czy jednak szczęście jego dzieci. No i przechodząc już do tej naszej dzisiejszej opowieści, tej lokalnej krakowskiej, myślę, że sami Państwo rozumieją też dlaczego bohaterkami będą kobiety żyjące właśnie w tym trudnym, żeby nie powiedzieć rewolucyjnym okresie. Wiemy, że Kraków przełomu epok no to dość niewielkie miasto, w dodatku, no, nie bójmy się tego określenia, mimo patriotyzmu lokalnego, trochę zacofane, pozostające w tyle za takimi środkami jak Lwów czy Warszawa, ale naszemu miastu nie można odmówić aspiracji. Tak i naukowych, jak i przemysłowych, ale i artystycznych. A zatem zacznijmy naszą opowieść od dość niepozornego budynku na krakowskim Kazimierzu znajdującym się przy ulicy Bocheńskiej 7. W przededniu I wojny światowej grupa entuzjastów zdecydowała o stworzeniu teatru żydowskiego. No ale jak możemy przeczytać, z początku ta instytucja no, nie cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. A lata świetności tego teatru żydowskiego przypadają na lata 20 i 30., i do tego rozwoju, do tej zmiany przyczyniają się tak wyjazdowe występy trup z Warszawy czy, czy z Wilna, ale i lokalni artyści, jak chociażby Mordechaj Gebirtik. I aktorką, której gościnne co prawda, ale jednak występy na, na scenie przy Bocheńskiej 7 odbiły się szerokim echem, była Ida Kamińska, córka wielkiej Ester Racheli Kamińskiej, zwanej matką teatru żydowskiego. Ida Kamińska na co dzień pracuje w tworzonym przez siebie warszawskim, żydowskim teatrze artystycznym. E, niestety karierę Kamińskiej przerywa wybuch II wojny światowej. Ida traci większość majątku. Udaje jej się jednak uciec do schronu wraz z grupą innych osób. E, wśród tych osób, które razem z Idą e, no, przeżywają te, te bombardowania jest między m.in. jej córka Ruth e, i ukochany córki. No i w tej przerażającej jednak już wojennej rzeczywistości młodzi decydują się na zaręczyny. A Ida, no mając już w tym momencie niewiele więcej, w posagu ofiarowuje córce swój pierścionek i dwie puszki sardynek, które znalazła w ruinach. Szczęśliwie Ida Kamińska przeżyła okupację, uciekła z Warszawy jakiś czas, przebywa we Lwowie, w końcu trafia do, do Związku Radzieckiego, pracuje między innymi w Moskwie. Wraca do Warszawy w roku 1947, ale w latach 60. na fali antysemickiej nagonki decyduje się na emigrację do USA. Ida Kamińska no, nie przerwała mimo emigracji swojej kariery aktorskiej. Warto pamiętać, mówiąc, mówiąc o Kamińskiej, że była jedyną polską aktorką nominowaną do Oscara. Kamińska przegrała o włos z inną, no, dość obiecującą aktorką, no, niekim innym, a samą Elizabeth Taylor, o Idzie zresztą krąży taka anegdota, że mimo sławy pozostała bardzo skromną osobą. Trafiając niegdyś z wnuczką na jedno z hollywoodzkich przyjęć, no nagle usłyszała brawa. No i zdziwiona miała podobno powiedzieć do wnuczki, że tutaj chyba przyszedł ktoś sławny. No i wnuczka miała na to odpowiedzieć, idzie Kamiński, że ależ babciu, przecież oni ciebie tak witają. No tutaj niestety nie wiemy, czy, czy Kamińska uwierzyła wnuczce. Chyba, chyba nie do końca. No i przechodząc już spod tej boheńskiej 7, drodzy Państwo, tak wirtualnie wyobraźmy sobie, że przechodzimy na Krakowską Krakowską 35, do miejsca związanego z Pauliną Wasserberg, urodzoną w marcu 1882 roku. Paulina pochodziła z praktykującej żydowskiej rodziny. Wiemy, że w domu Wasserbergów trzymano się zasad kuchni koszernej, ale też możemy przypuszczać, że rodzina była jednak wyznania żydowskiego, ale reformowanego, o czym świadczy chociażby fakt, że brat Pauliny, Norbert, modlił się w synagodze postępowej, czyli w synagodze Tempel, znajdującej się przy ulicy miodowej. Dzieci Wasserbergów nie czuły się zresztą nazbyt związane tradycją, bo możemy przeczytać, że sympatyzowały m.in. z Bundem i środowiskiem polskich socjalistów. Sama Paulina kończy w 1901 roku pierwsze gimnazjum żeńskie, zdaje maturę i rozpoczyna studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale marzeniem Pauliny jest medycyna. Pamiętajmy, że na początku XX wieku dla kobiet no, był to kierunek odważny, a podobne decyzje no, spotykały się z dość różnym przyjęciem. Zaledwie kilkanaście lat wcześniej przed tą decyzją Pauliny taki chirurg Ludwik Rydiger zapowiadał, że prędzej mu włosy na wewnętrznej stronie dłoni wyrosną niż medykami będą kobiety potem zresztą ten sam pan nawoływał publicznie no, precz z polski z dziwolongiem kobiety lekarza to jest cytat no ale Paulina nie pomna oglądać na podobne postawy dopiła swojego tym samym dołączając do grona 180 kobiet które przed 1918 rokiem ukończyły medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim co ciekawe wśród tej 180 osobowej grupy Aż 100 dziewcząt było właśnie Żydówkami. Po studiach Paulina pracuje m.in. jako internistka w szpitalu na Kopernika. Znana jest również jej działalność jako społeczniczki. Wiemy, że działała chociażby w Towarzystwie Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce oraz Towarzystwie Opieki nad Dzieckiem Robotniczym Nasze Dzieci. Te sukcesy Pauliny przerywa jednak okupacja. Paulina wraz z siostrą Dorą, również lekarką, trafiają do getta, gdzie Paulina podejmuje pracę w żydowskim szpitalu zakaźnym przy ulicy Rękawka. Po likwidacji getta w marcu 1943 roku siostry Wasserberg trafiają najpierw do obozów w Płaszowie, a później do obozów w Szebniach. Niestety ani Paulina, ani Dora nie przeżyły wojny. Z relacji świadków wynikałoby, że że siostry Wasserberg otruły się w samochodzie, który już zresztą wiózł je na na egzekucję. I kończąc historię Pauliny Wasserberg, przejdźmy dalej. Na ulicę Józefa Ditla 64. Pod tym adresem mieścił się Dom Sierot Żydowskich w Krakowie, do którego rozwoju walnie przyczyniła się Róża Rok, prezeska Domu Sierot Żydowskich od 1918 roku. W licznych relacjach czytać można, że to za działalności właśnie Róży Rok jako prezeski w życiu zakładu nastąpił no zwrot w dobrym kierunku. Sam zakład istniał bowiem aż od 1846 roku, ale do tej pory był dość nieszczęśliwie zaniedbany. Sama Róża Rok poza niewątpliwym talentem pedagogicznym miała również doskonałe przygotowanie formalne. Studiowała bowiem w Niemczech, ucząc się zasad nowoczesnego prowadzenia zakładów dla sierot i to z inicjatywy Róży Rok oraz jej męża Łazarza dom sierot zostaje przebudowany powstaje także internat dla wychowanków oraz bursa sierot żydowskich. No i ta bursa, ona zresztą powstaje przy Stowarzyszeniu Rękodzielników Żydowskich jako miejsce dla dla nastoletnich sierot, czyli byłych wychowanków zakładu. Myśl, która przyświęcała jej powstaniu to było to, że to było miejsce, które miało pomóc Dziecio, no już wtedy nie dzieciom tak naprawdę, w znalezieniu fachu, a tym samym no, usamodzielnieniu się. Po śmierci Różyrok zakład w celu nauczenia pamięci swojej dobrodziejki e, przyjął jej nazwisko. E, nie jest to jednak jedyna kobieta związana z adresem Ditla 64. Kolejną osobą, która jest związana z tym miejscem jest osoba, która została dyrektorką Zakładu Sierot Żydowskich w przededniu zagłady właściwie, pani o nazwisku Anna Regina Feuerstein one we współpracy z mężem Julianem oraz Dawidem Kurzmanem próbują zachować pozory normalności kontynuując upiekę nad sierotami mimo, że te warunki z dnia na dzień stawały się coraz trudniejsze brakowało właściwie podstawowych rzeczy takich jak, jak odzież czy pożywienie zaś liczba wychowanków z uwagi na tą okupacyjną rzeczywistość no niestety rosła Po utworzeniu getta w Krakowie zakład sierot żydowskich przeniósł się na ulicę Krakusa 8, ale w październiku 1942 roku okupacyjne władze niemieckie podjęły jednak decyzję o wysiedleniu sierot. Mimo, że Annie Reginie Feuerstein, jej mężowi oraz Dawidowi Kurzmanowi, czyli tej trójce, którą z reguły wymieniamy właśnie w kontekście tego zakładu w tym okresie, Niemcy proponowali możliwość pozostania w getcie, ale oni wszyscy zdecydowali się na pozostanie ze swoimi podopiecznymi, zdecydowali, że, że nie mogą ich zostawić. Nie znamy ich daty śmierci. No, Ale wiemy niestety z całą pewnością, że cała grupa zginęła w obozie zagłady w Bełżcu. Ale myliłby się ten, kto chciałby powiedzieć, że w Krakowie w tym okupacyjnym, trudnym czasie nie istniał żaden żydowski ruch oporu przeciwko okupantowi. No i pozostając na, na ulicy Ditla przenieśmy się kawałek w stronę Wawelu i zatrzymajmy się przy adresie Józefa Ditla 36, e, czyli miejscu, które połączy nas z gustą, z gustą albo gittel, e, Davidson. E, gusta wychowana w tradycyjnej rodzinie żydowskiej e, sama zdecydowała się na związanie się z syjonistami. Gusta działa w Związku Młodzieży Hebrajskiej Akiba, czyli w miejscu, które przygotowywało młodzież do pracy i życia w Erez Izrael, czyli w Palestynie. Gusta była w Akibie tak wychowawczynią, jak i nauczycielką. Uczyła bowiem geografii Palestyny. Nie wiemy zbyt dokładnie, kiedy Gusta poznaje swojego przyszłego męża, Szymona Drengera również działacza, ale wiemy, że młodzi właściwie od od początku okupacji próbują organizować w Krakowie ruch oporu. Świadczy o tym fakt, że właściwie Szymon już już w październiku 1939 roku został aresztowany przez gestapo, a Gusta dobrowolnie zgłosiła się do okupanta, tym samym decydując się na dobrowolne uwięzienie. I ten sam czyn, dość, dość zaskakujący, Gusta powtarza w styczniu 1943 roku, kiedy to Szymon trafił do, do więzienia po słynnym ataku na cyganerię. Na cyganerię, czyli Lokal Nürfürdeutsche znajdujący się na dzisiejszej ulicy Szpitalnej, naprzeciw Teatru Słowackiego. Zresztą, gdyby państwo kiedyś tamtędy przechodzili już w trochę bardziej korzystnym czasie, też zachęcam, żeby podejść, dlatego, że tam znajduje się tablica pamiątkowa. Wtedy jeszcze, jeżeli chodzi o to uwięzienie na na początku 1943 roku, zarówno Szymonowi, jak i Guście udało się uciec, bo też pamiętajmy, że jakby Szymon przebywa w męskim więzieniu, a Gustaw w żeńskim na na ulicy Helców. Oboje małżonków przedostają się do Bochni i tam kontynuują pracę w konspiracji. I przez cały ten czas okupacji Gusta Davidson, jak i jej mąż Szymon ściśle współpracują. Z samego początku, zresztą za zgodą władz okupacyjnych, pomagają w założeniu kibucu, kibucu nieopodal Wiśniczo nowego. Oficjalnie ta placówka miała służyć, jak przeczytamy, rolniczemu przeszkoleniu ludności żydowskiej. Wiemy jednak, że nocami było to miejsce, w którym trwała praca konspiracyjna. Młodzi przyjęli zresztą nazwisko dla dla celów konspiracyjnych. Od tej pory funkcjonowali jako Justyna i Marek Borowscy. Zgodnie z relacjami możemy się dowiedzieć, że ich forma konspiracji była podwójnie trudna. Dlatego, że była to konspiracja, która polegała nie tylko na samej walce z okupantem, ale przede wszystkim takiej konieczności ciągłego ukrywania swojej żydowskości. Z czasem walka przenosi się jednak do krakowskiego getta. Historia samej gusty Davidson Drenger Kończy się w 1943 roku. W listopadzie mąż Gusty Szymon zostaje po raz kolejny aresztowany przez gestapo i wtedy też wskazuje miejsce pobytu Gusty, tym samym wiedząc, że że jego żona zostanie aresztowana. Również dość zaskakujące, ale też możemy się dowiedzieć, że podobno między małżonkami istniała taka forma umowy, zgodnie z którą, gdyby jedno z małżonków zostało aresztowane, to ma wydać drugie z nich tak, żeby współmałżonek nie pozostał sam. No i to w więzieniu na na Montelupich, na skrawkach skrzętnie ukrywanego i podobno z trudem zdobytego zresztą papieru toaletowego, powstaje niezwykłe, unikatowe świadectwo, pamiętnik Justyny. Był to pamiętnik, w którym Gusta opisała działalność krakowskiego, żydowskiego ruchu oporu, tego jak jak wyglądał, jak funkcjonował na co dzień. I z tych stron relacji Gusty przebija taka straszna świadomość tego, że ta walka z okupantem jest z różnych względów niestety skazana na porażkę ale mimo to bojownicy nie zdecydowali się na na złożenie broni, jak bowiem powiedział kiedyś Dolek Libeskind, czyli inny działacz żydowskiej organizacji bojowej w Krakowie. Walka tych bojowników żydowskich wcale nie toczyła się o zwycięstwo. To była walka o trzy wiersze w historii, czyli o pamięć, tak naprawdę o pamięć, o tych osobach, o tym o tym, czego dokonali i w jakich czasach żyli. I tak naprawdę, drodzy Państwo, ja mam pełną świadomość niestety tego, jak jak wiele z tych historii, niejednokrotnie tragicznych, można jeszcze odnaleźć na krakowskich ulicach. Nasza opowieść trwa już od, od jakiegoś czasu, a nawet nie wspomnieliśmy o takich bohaterkach jak, jak Sara Szynirer chociażby, czyli założycielka szkół żydowskich dla dziewcząt, założycielka szkół bet czy architektka Diana Reiter, jedna z najbardziej znanych architektek kobiet przed II wojną światową w Krakowie, którą ci z Państwa, którzy widzieli listę Schindlera, mogą kojarzyć z tej, z tej sceny, w której to Diana podbiega do samego Amona Goetha, Mówiąc przy okazji budowy obozu w Płaszowie o tym, że e, obóz jest źle budowany, e, że będąc na takiej, w, w takim miejscu e, te fundamenty nie mają możliwości się, się utrzymać. W odpowiedzi na ten zarzut Amon Get miał zastrzelić Diana Reiter, a później właściwie zrobić dokładnie to, o czym, o czym ona mu mówiła, chociaż akurat w przypadku Diany Reiter znanej niestety jak jak możemy przeczytać chyba znacznie bardziej z historii tego w jaki sposób miała umrzeć a szkoda, dlatego że że ona również zasługuje na na osobną opowieść opowieść o tym, czego czego dokonywała i mam nadzieję, że będzie jeszcze kiedyś ku, ku temu okazja Chciałabym również opowiedzieć Państwu o poetce, o przyjaciółce Tuwima chociażby, czyli Zuzannie Ginczance, której losy również są nierozerwalnie niestety związane z tym trudnym czasem okupacji w Krakowie. I pamiętając o tych wszystkich znanych i mniej znanych kobietach, żydówkach, chciałabym Państwa zachęcić przede wszystkim serdecznie do dalszych poszukiwań, zarówno tych małych, jak i tych wielkich historii. Liczę również na to, że czasy będą nam sprzyjały i kiedyś jeszcze uda nam się spotkać i wspólnie wyruszyć na spacer, na którym będziemy tak szukać, jak i przede wszystkim no, w tej formie upamiętnić te osoby. Być może uda nam się kiedyś przejść się po, po krakowskich ulicach w poszukiwaniu chociażby Józefy Zinger. Józef Zinger która no, chyba na trwałe zapisała się w polskiej kulturze e, dzięki Stanisławowi Wyspiańskiemu, dlatego że e, no, pozostaje jako Rachela z Wesela. A no i ile jeszcze, możemy, możemy się zapytać, takich historii tych córek, żon, matek e, kryje się no, niejako w cieniu towarzyszącym, e, towarzyszących im w życiu mężczyzn? E, ile z tych historii uda nam się poznać? E, a ile z tych historii, no, niestety tak naprawdę, no, pozostaną nie, nieodkryte? E, I z tym pytaniem chciałabym dzisiaj Państwa zostawić, e, ale nie chcąc się żegnać, no mówię tylko, drodzy Państwo, do zobaczenia.